0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 75, A Questão da Água no Brasil. Nós sempre falamos da importância de inovar para buscarmos o um desenvolvimento sustentável e a nossa convidada de hoje é a Ana Luísa Bezerra, fundadora e CEO da Sustainable Development and Water for All, SDW, startup socioambiental cuja missão é desenvolver tecnologias hídricas que mudam vidas, criando soluções sustentáveis que resolvam diversos problemas através da gestão, geração e tratamento dos recursos hídricos. Tudo bem, Ana
1: Luísa? Tudo bem, Renato? Como estão vocês?
2: Oi, Gustavo, tudo ótimo. Oi, Renato, muito obrigada pelo convite.
1: Oi, Gustavo, oi, Ana, tudo bom com vocês? Prazer receber você aqui, Ana, a gente poder conversar sobre esse tema muito importante, levar para os nossos ouvintes soluções que possam inspirá-los a pensar nessa questão da água e como solucionar ela também. E, como sempre, a gente traz uma notícia para abrir o um episódio e hoje ela não é tão boa. Saiu no Jornal Nacional, na Rede Globo, no dia 21 de março desse ano, de 2022. E essa reportagem mostra que, segundo um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, 40% da água potável do país se perde em seu trajeto, seja por vazamentos ou por ligações clandestinas. E também essa pesquisa diz que é necessário investir 42 bilhões até 2033 para redução em 50% desse desperdício. Além disso, o levantamento do Instituto Trata Brasil demonstra que esse desperdício tem aumentado recentemente com 2,5% de aumento entre 2015 e 2019. Então, a notícia reforça aí um pouco o porquê que a gente está trazendo o tema da água potável, que é um recurso primordial para a nossa existência. Sim,
0: além de ser um recurso que a gente tem muito que melhorar na maneira como a gente gerencia ele no Brasil. E, bom, a água ela é o recurso natural mais importante. Existe, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui, mas a gente vai sempre repetir isso quando falar de água. E o Brasil... Novamente, é privilegiado nesse sentido. A gente tem 12% das reservas de água doce de todo mundo. No entanto, a gente tem regiões no país em que esse recurso, ele, historicamente, ele não tem chegado à população. A gente tem né, já o exemplo de Graciliano Ramos, na obra-prima Vidas Secas, que foi escrita já no ano logico de 1937, que ele já demonstrava essa escassez, e o impacto disso na vida da população. Né? Aqui só um trechinho do livro. Um dia, cinco quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andaria certo? Não sabia. Bom, isso aqui é um pouco de cultura no beabá. E bom, isso há 80 anos atrás. E essa crise índica, ela só tem se agravado. O Brasil ele perdeu nos últimos 30 anos quase 16% de sua superfície de água, o que representa 3,1 milhões de hectares. No ano de 91, a área hídrica nacional ela era de quase 20 milhões de hectares. Em 2020, tinha caído então, para 16,6. É uma redução equivalente a uma vez e meia a toda a região do Nordeste. Esses dados eles compõem uma ampla pesquisa sobre perda florestal e hídrica, desde o ano de 1991, divulgada em 2021 pelo MapBiomas. E o estado que teve a maior perda foi o Mato Grosso do Sul, com queda de 57%. Em 1985, esse estado tinha 1,3 milhão de hectares cobertos por água, e agora são um pouco mais de 589 mil hectares. Bom, Renato, e falando do Nordeste... E, como eu falei, já duvidas secas, né? sempre falamos de seca e de pouca água,
1: não é verdade? Bom, de forma relativa, dentro do Brasil, isso é uma verdade, Gustavo. Porém, quando a gente toma por base os potenciais per capita por ano de água em cada um dos estados do Brasil, que é representado pelo quociente do volume das descargas médias dos rios, que é dado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, e faz um comparativo com a população, dado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente verifica que, mesmo naquelas que compõem a região Nordeste, por exemplo, os valores são relativamente importantes. Por exemplo, um pernambucano dispõe, em média, de mais água do que um alemão. O pernambucano tem em torno de 1.320 metros cúbicos por habitante por ano de água, enquanto os alemães possuem 1.160 metros cúbicos por habitante por ano. Os baianos possuem um potencial equivalente aos franceses e um piauiense dispõe de tanta água quanto um norte-americano. Por outro lado, enquanto o consumo total per capita na maioria dos países relativamente mais desenvolvidos fica entre 500 e 1.000 metros cúbicos por ano, entre 24% e 92% dos respectivos potenciais, na maioria dos estados da região Nordeste, esse consumo per capita é inferior a 10% do seu potencial de água nos fios. Então, acaba tendo uma diferença bem considerável do acesso real a essa água. A crise de água no Brasil, especialmente na região Nordeste, ela é resultante de uma intervenção altamente predatória nesse espaço, levando a um efeito que é perverso de aplicar a um fenômeno que é marcadamente estrutural políticas seladas por uma visão conjuntural que induzem a um cultivo do problema, ou seja, não querem que a situação mude. Entre os fatos que muito contribuem a essa situação de água no Brasil, principalmente na região nordeste, a gente pode destacar os seguintes. Primeiramente, um crescimento rápido, e desordenado das demandas de água, uma situação bem ilustrada pelo fato de que apenas nove regiões metropolitanas totalizam 42,5 milhões de habitantes, uma degradação da qualidade dos mananciais normalmente utilizados em níveis nunca antes imaginados. Esse quadro resulta do lançamento de esgotos domésticos e industriais não tratados, por exemplo, e das formas de disposição do lixo que a gente produz. Uma consequência é que esses mananciais que abastecem cerca de 2.641 cidades já apresentam alguma forma de contaminação. Além disso, rios, lagoas e até praias situadas no meio urbano frequentemente apresentam qualidade da água imprópria ao banho. A baixa eficiência dos serviços de saneamento básico, que é uma situação caracterizada pelas grandes perdas de água tratada, nas redes de distribuição, que varia entre 25% e 60%, ou seja, esses grandes desperdícios gerados pela cultura de abundância que a gente tem, pelo absolutismo nas empresas, pelo obsolentismo dos equipamentos, torneiras e de descargas sanitárias em especial, que fazem a gente ter essa perda muito grande da água em todo o nosso sistema hídrico. E ainda na região do Nordeste, que é famosa pelos seus períodos de seca, a gente teve por muito tempo, e ainda tem, uma política de miticação de efeitos a apenas criação de açudes e perfuração de postos, que, como define Aldo Rebouças, isso acaba sendo uma luta perdida devido ao seu manejo político clientelista, que atende interesses específicos de grupos dominantes. Bom, e aqui no verbal a gente sempre gosta de trazer diversas formas de encarar esses problemas, né? E a Ana, acho que ela tem uma história muito interessante no desenvolvimento de soluções da SDW e a sua atuação, um grande exemplo para a gente usar essa tecnologia, inovar e combater esses problemas de água e seca que a gente enfrenta, principalmente na região Nordeste, tentando levar água potável para todos. Então, eu queria começar, Ana... Né, te chamando aqui para a nossa conversa, obviamente, e que você nos contasse um pouco mais com detalhes como que você se tornou uma empreendedora social, por que, que você buscou, é, obviamente trouxemos aqui toda uma contextualização, mas que ponto que você viu que a água era o problema principal que você deveria atuar e como foi esse processo para a criação da SDW?
2: Ah, então, Renato, são dados muito conflituantes mesmo que você traz e que chamam a atenção da gente da urgência, que é se debater e trabalhar com água e saneamento. E essa foi uma questão que não chegou assim de cara. Eu comecei, muito nova, a atuar nessa área. Hoje eu tô com 24 anos, mas eu comecei aos 15 a desenvolver o trabalho com água. E o que me levou a isso foram diversos fatores, coincidência ou não, que me empurraram a seguir esse caminho que eu não me arrependo e que eu não pretendo sair, talvez nunca assim na minha carreira profissional. Então, desde criança eu sempre quis ser cientista, eu queria resolver um tema que fosse de alta relevância global, eu sempre me imaginava assim, como uma cientista que iria atuar para resolver questões, quem sabe, como câncer, questões que envolviam problemáticas que são extremamente desafiantes. Mas eu nunca tinha enxergado em água como um grande desafio. Para mim, eu tinha água em casa, era algo essencial à vida e que não me parecia ser um problema. Até que, com 15 anos, eu li Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e já comecei a pensar, aí, tem alguma coisa errada. Será que nem todo mundo tem água dessa forma disponível, como eu imaginava? Apesar de, às vezes, até a gente pesquisar sobre isso superficialmente, a gente nunca consegue entender de fato como é a realidade sem passar por ela. E a literatura, apesar de não ser passar pela realidade, ela consegue trazer essa percepção um pouco mais emotiva de você simular aquela experiência através da leitura. E eu comecei a me aprofundar, tentar pesquisar mais sobre isso, até que o empurrãozinho que faltava chegou. Porque, coincidentemente, como eu falei, foram diversos fatores. Aquele ano, quando eu tinha 15 anos, era 2013. Era o ano internacional pela cooperação da água. E eu vi um cartaz de um prêmio de jovem cientista que era para desenvolver projetos relacionados à água por conta do tema do ano. E aquilo, para mim, foi o que faltava. Eu já tinha a curiosidade, já tinha vontade de ser cientista, eu achava que, para ser cientista, eu tinha que entrar na universidade, ter alguma pesquisa universitária. Eu não imaginava que poderia ser durante ainda a escola, no ensino médio. E aquele foi o um empurrãozinho que faltava para que eu pudesse começar a buscar soluções para resolver esse problema. Então, naquele momento, eu comecei a pesquisar o que, é que poderia ser feito e qual era, de fato, o problema. Eu percebi que existiam diversas tecnologias para tratamento de água milhares, tentando dar uma dimensão maior, só que e aí? Existem as milhares de tecnologias, mas por que, que o problema ainda existe em uma magnitude de atingir bilhões de pessoas no mundo inteiro? Eu comecei a identificar que essas tecnologias, a maioria delas existem para pessoas que têm poder aquisitivo ou que são desenvolvimentos tecnológicos que às vezes nem saem do papel, não vão ao mercado. E aí existe um grande gap entre desenvolver a tecnologia e essa tecnologia ter uma viabilidade de a campo e resolver de fato o problema. E foi aí que eu quis tentar me envolver o máximo possível, porque eu não queria desenvolver algo que ia ficar no papel para sempre e não ia servir para nada. Eu queria desenvolver alguma coisa que fosse de fato ter um impacto relevante na sociedade. E aí eu achei uma tecnologia que também, com as minhas limitações de ter apenas 15 anos não ter nem dinheiro, nem acesso ao laboratório, tinha que ser algo simples o suficiente para tanto que eu pudesse desenvolver, quanto que as pessoas que estivessem em campo pudessem ter uma manutenção, continuar usando por muito tempo. Então esses foram os princípios que eu entendi que seriam essenciais para que tivesse a viabilidade da própria tecnologia. E aí eu achei uma metodologia que usava a luz do sol para tratar a água, então de uma forma muito simples, natural e gratuita, né? Considerando que o sol está disposto aí para todo mundo de graça e Comecei a entender quais eram a limitação, porque para mim já era fantástico. Poxa, se já existe isso, por que, que o problema não está resolvido? Eu fui entender que existem algumas limitações tecnológicas e culturais para que essa metodologia não atendeu assim a grande demanda que ela poderia estar tá atendendo. Tentando só citar algumas, tem a própria questão de, geralmente é utilizado garrafa PET, e os cientistas não recomendam muito o uso com garrafa PET, porque o só libera substâncias... Químicas que são tóxicas ao consumo humano e que podem até gerar câncer no futuro. Temos a questão da própria limitação da garrafa, que só pode ser trabalhada até 2 litros de água. A limitação de tempo são de 6 a 48 horas de exposição, sendo que a pessoa não tem nenhum tipo de certeza de quando que essa água está pronta. Então não tem nenhuma mudança de coloração, de cheiro, de sabor. E aí atinge o fator cultural. Se a pessoa não está vendo que está tendo uma melhoria naquela água, ela não confia que aquela água está sendo tratada. Então termina aqui, apesar dessa metodologia já ser utilizada por cerca de um milhão de pessoas, ainda não é nada comparada com o potencial que ela poderia estar sendo atingida. Que é, o nome dela é SODIS, é Solar Water Disinfection em inglês para a desinfecção solar da água. E baseado nessa metodologia, eu tentei desenvolver um produto que pudesse resolver esses parâmetros que estavam faltando. E dá uma certa confiabilidade. Claro que não foi o que hoje é o, o Aqualus, que foi o produto que eu comecei a desenvolver 15 assim, de anos, não é exatamente o que foi naquele início. Mas eu consegui, sim, criar o primeiro protótipo, submeter para edital. Não ganhei, porque, de fato, era um protótipo que estava extremamente limitado, muito simples e pouco efetivo, apesar de ter, sim, uma eficiência para o tratamento de água. Mas eu já estava ali tão apaixonada, tão envolvida e sabia do potencial que a tecnologia tinha para resolver o problema. Eu continuei desenvolvendo em paralelo assim, ó, a escola, depois ingressei na universidade. Fiquei frustrada por não conseguir apoio né, de nenhuma instituição para poder dar o suporte de desenvolver. Né? Ninguém acreditava em mim. Né? Quem ia acreditar que uma menina de 15 anos de ensino médio desenvolveu sozinha uma tecnologia para tratar água que podia ser aplicada para o sertão? Então, não tinha nem contatos para falar com pessoas importantes que poderiam validar isso para mim, nem apoio efetivo em nenhuma instituição. E aí, quando eu na universidade, comentando isso com alguns professores, um deles terminou me incentivando a criar uma startup, e foi assim que nasceu o STW, que hoje se chama Sustainable Development and Water for All. Até pouco a tempo atrás era Safe Drinking Water for All. O nome em inglês justamente porque sempre o pensamento era de ter uma tecnologia, ter um trabalho que água e saneamento que seria de impacto global, não apenas local no Brasil. E o um nome internacional facilitaria esse processo no momento que isso fosse ocorrer. Hoje a gente já tem, não vou dar spoiler né, de, de tudo que já aconteceu, mas hoje o Aqualuz ele é a nossa pessoal tecnologia, já está na sua versão número 13 em termos de avanço de produto. E já impacta ainda um número muito pequeno de pessoas, mas que para a gente já é um alcance fantástico frente a todas as limitações de incentivo, de apoio que a gente tem. Hoje ele já impacta mais de 4 mil pessoas no Brasil, especificamente em 15 estados do Brasil. E tem sido uma jornada muito importante, não só para mim, mas por toda a equipe que hoje a STW tem. Eu não sou mais uma empreendedora solo, já tenho uma sócia, tenho uma equipe que é extremamente importante para que todo esse resultado que a gente tem alcançado seja ainda mais impactante.
0: Muito legal escutar a sua história e acho que deve inspirar quem está nos ouvindo também a procurar empreender, a inovar e a buscar soluções para melhorar a vida dos outros. E aí uma pergunta um pouco mais focada na solução, como funciona o aquavio? Eu tenho indo Acesso a qualquer tipo de água eu vou conseguir tratar com a, com a luz? Ela vai servir para qualquer tipo de comunidade? Como é que é esse tipo de solução para os nossos ouvintes entenderem melhor?
2: Certo, então vou tentar explicar assim de uma forma didática, porque de fato é um pouco complexo entender, mas com alguns exemplos fica muito fácil. Quando a gente trabalha com desinfecção solar da água, desinfecção significa. Que é um processo de matar os micro que estão naquela água. Metais pesados, água salobra, não é resolvido com esse processo. É um processo que só resolve a parte microbiológica. E a água, ela pode apresentar problemas microbiológicos, físicos e químicos. Então, a gente não consegue resolver o problema de qualquer tipo de água. Consegue resolver só daquela água que tem uma contaminação microbiológica que é o cenário que hoje a gente encontra no Nordeste para aquelas famílias que têm as cisternas. É, cisterna é um reservatório que elas utilizam para armazenamento de água, para enfrentar mesmo a questão da seca, porque elas não têm, na maioria das vezes, uma rede de abastecimento de água regular, ou nem existe essa rede de abastecimento. Como 99% das casas que a gente já trabalha, elas sequer têm atendimento de rede nem de água, nem de esgoto. Então, elas precisam ter uma fonte de água agora mais próxima de casa. Antes, há muito tempo atrás, até na época do Graciliano Ramos, o que acontecia era que elas tinham que percorrer quilômetros até achar uma fonte de água que era muito mais contaminada do que essa que elas encontram na cisterna. Então, estudos científicos comprovam, já tem centenas de estudos aí aqui no Brasil mesmo, que comprovaram que a água de cisterna ela já tem uma alta... Qualidade fisico-química, ou seja, não tem problema de metais pesados, não tem problema de ser uma água salubra, na maioria dos seus casos. Só tem problema microbiológico, que é justamente o que causa as doenças de vinculação hídrica, que estão diarreia em criança, nos adultos também, idosos. E esse é o principal problema que é gerado a partir da água contaminada, as doenças de vinculação hídrica, que tendo um efeito até sistêmico na economia, na educação dessas pessoas, então quando a gente atua com a Aqualuz a gente atua especificamente nesse público a gente não consegue atuar com a Aqualuz por exemplo, com famílias que tenham água salobra, ou que enfim sejam de uma região que chove muito porque também tem a limitação climática a gente precisa do sol não que não vá funcionar, mas vai ter uma eficiência muito mais baixa do que a gente atua aqui no Nordeste, por isso que a gente não está ainda no Norte, por exemplo do Brasil e explicando agora de fato como funciona com a luz, a gente tem um reservatório que ele é similar a uma cuba de pia. Ele é mais raso do que uma cuba, muito mais raso, de cerca de até 10 centímetros de altura. Então a coluna d'água ela atinge menos de 10 centímetros. Isso faz com que o máximo de água fique exposta diretamente à incidência da luz solar. Ela tem uma tampa de vidro que permite que essa água receba de uma forma segura, né, sem receber contaminantes externos, aquela fonte da energia do sol. E o princípio o fundamental que a gente utiliza é o raio ultravioleta. O raio ultravioleta que está no sol é o mesmo que a gente precisa se proteger no dia a dia, usando o um protetor solar para proteger as nossas células de serem afetadas pela radiação ultravioleta, sofrerem mutações e isso em algum momento poder até originar um câncer de pele. Então, assim como a gente precisa se proteger, porque essa radiação é, entre aspas, letal para as células, os vírus, bactérias, os micro que são causadores de doenças que estão na água, eles também precisariam se proteger, mas eles não têm proteção solar para isso. Então, eles morrem e isso faz com que a água não cause nenhum tipo de doença para quem vai consumir ela. Claro que eles vão estar lá ainda, não tem problema algum a existência deles, porque basicamente nosso organismo vai utilizar como fonte de até nutrientes, <risos> não sei se as pessoas podem ficar com um pouco preconceito quando escutam isso, mas na verdade isso é o que acontece quando a gente até toma água, sabe, de alguns locais que tem cloro, o cloro que está fazendo é isso, ele está matando os micro mas os micro continuam na água mortos sem causar nenhum tipo de efeito para gente, explicando de forma simples é isso, é um processo que não é rápido, então leva em média 4 horas, a gente tem um sensor que muda de cor e alerta a pessoa quando a água está pronta. E assim a pessoa pode ir coletar água que vai estar tá quente, então vai estar tá aí um, na temperatura de tomar um cafezinho, um chá, se ela quiser. Ou ela pode guardar para esfriar em casa e depois tomar. Geralmente as pessoas fazem, tem uma reserva de água que vão tomar durante o dia dentro de casa.
1: Uma dúvida, Ana. Você falou que ele demora quatro horas para ficar pronto. Mas dentro dessa cuba que vocês usam, quanto de água consegue processar ao longo do dia para o consumo das pessoas? E como que é? Porque você citou do problema de se usar, às vezes, garrafas PET, né? Que não é muito recomendado. Vocês usam quais materiais? É tudo de vidro? É Alguma outra estrutura? E vou... Abusar mais um pouquinho. Onde que você teve contato primeira vez com essa tecnologia para falar, opa, que legal! Foi lendo mesmo, pesquisando, porque parece muito coisa às vezes de filme que a gente vê em algum lugar. Imagino que talvez ela já deva ser utilizada há muito tempo. Não, não tenho conhecimento, né? Mas queria também se você puder falar um pouquinho pra gente. Sim,
2: começando pela última, essa tecnologia, essa metodologia em si. É, o conceito dela já existe há mais tempo do que eu tenho de vida, mas a metodologia em si, como é um processo natural, ele já ocorre há milhares de anos. Então, muitas sociedades antigas já utilizavam essa metodologia para ter um certo tratamento de água, apesar de não entender o que é estava que sendo feito de fato ali. Mas hoje ela tem esse nome e ela é indicada, inclusive, pela própria Organização Mundial da Saúde, com metodologia alternativa de tratamento de água em regiões em que não tem, assim, outro tipo de opção, ela não é para ser a primeira e única opção da pessoa, mas é para ser aquela em cenários em que outras opções não são viáveis. Então, por isso que pessoas do centro urbano ou que têm um poder aquisitivo maior, às vezes, têm umas opções melhores em termos até de tratamento, que, no caso, não podem ser aplicadas exatamente na região de campo porque precisam de manutenção constante e têm um custo maior. Então não termina com é a melhor viabilidade financeira. Mas respondendo às outras perguntas. Hoje a gente tem 10 litros de capacidade no Alfa Luz. E geralmente se faz um ciclo por dia. Mas pode se fazer no máximo três. Assim, No cenário o tópico de você estar utilizando desde o momento que o sol começou a ficar um pouquinho mais forte, é, assim, às 7 da manhã até às 4 da tarde, um cenário em que o sol está de fato bem forte durante aquele dia, você consegue fazer até três ciclos, contando que a água não vai estar tão contaminada, mas, geralmente, na prática, o que acontece é a família fazer um ciclo por dia, que termina sendo suficiente para uma família de até cinco pessoas, porque é o consumo exclusivo para água de beber. Ela não vai utilizar aquela fonte de água para tomar banho, não vai usar para lavar roupa nem nada disso. É só mesmo para o consumo humano. O material que a gente utiliza hoje é aço inox. Ele é um material inerte, tem assim uma avaliação para ser utilizado com alimentos, então ele é seguro, ele não libera nenhum tipo de substância química na água que vá causar problemas. Até em termos de manutenção, a gente não aconselha a família ficar usando nada áspero para que justamente essa propriedade do aço seja mantida.
0: Acho que ficou bem claro como é que funciona e como é que é a atuação da STW nessas regiões. E aí eu queria fazer uma pergunta mais relacionada então com essa atuação que vocês têm, né? Porque vocês têm trabalho em várias regiões, principalmente no Nordeste, né, no sertão, onde existe a seca, existe a crise hídrica e existe uma dificuldade das pessoas de terem a água de forma corrente. O que, que você acha, como estudante do tema da água, que a gente pode fazer para diminuir essa crise ou para facilitar o acesso à água às pessoas no nosso país?
2: Essa questão é uma questão muito complexa porque, na prática, quem é, que impacta na disponibilidade de água e até no preço que a gente paga para ela terminam sendo os consumidores pessoas físicas. São as grandes instituições, são até, em termos de agronegócio, assumo, os que mais consomem. E, se a gente for fazer uma análise na prática, tudo que a gente consome que é dessa cadeia, a gente termina não pagando o preço que era para ser pago por conta do consumo de água. Pra, por exemplo, para a gente comer um pedaço de carne, a gente às vezes paga, sei lá, num hambúrguer, 8, 10 reais naquele hambúrguer, o que era para a gente pagar se a gente fosse pagar o preço que é gasto de água. Em toda a cadeia de produção, na alimentação do gado, na alimentação das pessoas que trabalham ali, era para a gente estar pagando 50 reais naquele pedaço de hambúrguer. Claro que tem várias outras questões polêmicas, mas na produção de roupa também, é gasto muita água para tintura, para lavagem, para tirar aqueles químicos e até para diluir aqueles químicos. É tanta coisa que termina sendo tão complexa que as pessoas às vezes não se atentam para prestar atenção e perceber o quanto aquilo impacta na ponta de pessoas que estão lá no Nordeste sem acesso à água. É um efeito sistêmico e é um efeito que mostra que o problema da crise hídrica e da questão até climática, que termina tendo um efeito muito grande nessa parte também, como a gente pode perceber em locais de seca aqui no Nordeste em algumas comunidades secas, de semiárido, a gente teve problemas com enchentes aqui na Bahia pela quantidade de chuva que teve em um período de tempo, enquanto outra parte da região que era para estar chovendo muito ficou seca, a parte do sul. Isso acontecendo também em outros países, que já cria uma desregulação ainda maior e vários outros problemas sociais e econômicos. Mas se a gente for parar assim, no dia a dia, o que a gente pode fazer que não vai ter assim uma consequência tão grande, mas que é importante para a gente já ter aquela percepção de consumo de água e até uma percepção maior de que, de fato, apesar de serem instituições que estão fazendo esse grande dano em maior quantidade, quem trabalha nas instituições são as pessoas. Então, se as pessoas que trabalham nessas instituições começarem a ter um pensamento um pouco mais sustentável sobre a água, eu acho que aí a mudança, de fato, vai começar a acontecer, porque elas vão começar... Aquele princípio de afetar quem está assim, mais próximo de ver aqueles hábitos. E, enfim, a gente teria uma mudança, de fato, efetiva para o consumo de água. Mas, no dia a dia, não tomar banho com chuveiro aberto o tempo todo, nem escolar dente. Tentar aproveitar a água da máquina de lavar, se for possível. Também não ficar lavando roupa o tempo todo, porque, além da água, está gastando energia tentar guardar para, sei lá, fazer poucos ciclos por semana de lavagem de roupa. Esses aí seriam os mais básicos, né? Também não lavar carro com mangueira na calçada, tentar lavar com balde, enfim, a seco, quando possível. Existem várias iniciativas tecnológicas que estão avançando para a gente ter um máximo de economia de água. Eu acho que isso é importante para pegar essas pequenas porcentagens do nosso consumo como pessoas físicas, mas eu acredito que o mais afetante sempre vai ser as grandes empresas, as grandes instituições que trabalham com esse grande consumo de água.
0: Assim, eu Acho que a gente tem que sempre cobrar isso das instituições. Né? A gente trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, a gente fez um episódio sobre moda e a gente trouxe um exemplo da empresa que foi entrevistada, que eles fazem já um, uma calça jeans com um copo de água. E antes usava mais de mil litros por calça jeans e agora eles têm uma tecnologia que eles precisam só de um copo de água. Então, isso a gente precisa realmente forçar das organizações porque, realmente, onde que é mais importante? Né? Você usar água para as pessoas viverem, para as pessoas beberem ou para fazer calça jeans? Né?
2: Exatamente.
1: Assim... Esse gerenciamento correto do recurso é fundamental. Eu queria... Fazer uma pergunta talvez um pouco polêmica aqui, Ana. Imagino já a sua resposta, mas <risos> para a gente trazer para a discussão, que a gente vê algumas grandes empresas que monopolizam fontes de água potável, né? e isso acaba sendo até contra o princípio de todo desenvolvimento sustentável, né? porque a água é um recurso básico, todos deveriam ter acesso a ela, mas aí você pega um ponto que eu consegui no início do episódio, tipo, a segurança de consumir a água. E aí as empresas se usam desse discurso e algumas falam que toda a água deveria ser, inclusive, privatizada. E você já não, traz uma solução que vai na contramão desse pensamento de vamos ser uma resistência e a água é, de fato, para todos. Todo mundo deveria ter acesso a uma água de qualidade. Como você vê que a gente pode se posicionar e fazer o um enfrentamento para que a gente tenha esse recurso, de fato, livre, e disponível, para que todos tenham acesso, sem ter a necessidade de estar comprando a água, estar tá pagando, porque é um recurso básico, todos têm acesso e deveriam ter acesso em igualdade a ele.
2: Essa é uma questão polêmica e complexa, porque para a gente que está aqui nos centros urbanos, ter uma solução desse porte e funcional é ainda mais complexa, ter, no nosso intermédio, tem aí as empresas que estão fazendo a gestão, as concessionárias de saneamento, que são responsáveis por isso. Então, a gente tem aí as públicas, as que são uma parte pública e uma parte privada, tem outras que são 100% privadas, e tem vários questionamentos, problemas, prós e contras de cada uma delas. A pública também tem seus problemas, a privada também tem seus problemas, e isso faz com que para gente que está vivendo numa questão que é uma população gigantesca em uma concentração de terra limitada considerando o que a gente tem de cenário no nordeste, assim, nas zonas rurais, que são poucas pessoas para muita terra, e aí a gente consegue ter assim uma certa facilidade entre aspas, né? Porque são problemas diferentes de ter essa gestão mais simples do recurso hídrico. Eu diria que o centro urbano, eu não me sinto muito confortável de propor soluções, porque é um cenário muito diferente do que o trabalho e muito mais complexo em termos de viabilizar algum tipo de solução. Mas para até deixar um pulga atrás da orelha para as pessoas que consomem água mineral, muitas não sabem. Mas o que a gente paga quando consome a água mineral é basicamente a logística e a embalagem. A água que está ali é de uma fonte pública que qualquer pessoa poderia chegar lá encher um galão em tese, né? Que aí entre a teoria e a prática eu já não sei, nunca cheguei a fazer isso. Não sei se até algum tipo de impedimento alguém tentando bloquear a passagem. Mas em tese a pessoa podia chegar lá, encher a garrafa dela e até a mesma qualidade de água, porque essas empresas não podem, né, alterar a composição daquela fonte mineral. Isso inclusive acontece no município aqui próximo da região metropolitana de Salvador, que se chama Itaparica eles têm uma fonte de água mineral gratuita em que os moradores podem ir lá e abastecer seus galões gratuitamente, que vão ter água de qualidade, inclusive a gente até já testou essa água, porque de fato é uma água potável. E as pessoas podem ir lá, pegar a hora que quiserem do dia, ficar aberta, a quantidade que quiserem, e tá lá disponível. É, é claro, um município relativamente pequeno, né? Acho que não funcionaria aplicar isso em São Paulo mas é um case interessante ali eu consideraria um centro urbano intermediário porque não é assim uma cidade 100% desenvolvida tem aquelas características de interior porque é o interior, mas ao mesmo tempo está próxima a Salvador tem um deslocamento por ferro mais ou menos uma hora, uma hora e meia consegue tra é, chegar até lá tem tá um projeto de ponte também vai ser construído e vai facilitar esse processo essa viagem vai ser mais curta e vai aproximar ainda mais e a gente tem lá já um case de que a água está sendo distribuída gratuitamente.
1: Muito bom, eu lembro você falou de São Paulo, só um comentário, que tem uma fonte lá também, acho que dá Água Petrópolis, perto do bairro do Brooklyn, ali, o Brooklyn Velho. Eu cresci perto dessa fonte. É, dá para ir lá pegar água, eu nunca tentei, mas eu sei que é aberto, você pode ir lá, eu não sei se teria algum tipo de impedimento, igual você comentou, mas em teoria deveria ser possível para os nossos ouvintes aqui de São Paulo saberem, mas super legal saber do teu ponto de vista. E... Sobre a solução da SDW, como que vocês colocam isso no mercado? Uma solução que é em parceria com governos, a pessoa que tem interesse em adquirir vai até vocês para fazer uma implementação? Como que funciona?
2: Então, por muito tempo a gente quebrou cabeça tentando vender para o governo. O governo é um dos grandes interessados, as pessoas continuarem a ter acesso à água potável, infelizmente. Então, até hoje a gente não conseguiu viabilizar nada com nenhuma esfera pública. E o que a gente conseguiu achar de caminho né, para ter um certo impacto foi através da esfera privada. Então, hoje a gente trabalha com, sempre com comunidades em alta vulnerabilidade social, então elas não têm condições financeiras, apesar de também serem produtos de baixo custo, mas de arcar com a nossa solução, que vai muito além de só a tecnologia. A gente tem um trabalho social por trás, que vai desde a, a diagnóstico para mapear, de fato, as, as problemáticas que essas pessoas enfrentam até capacitação, implantação e monitoramento que a gente vai verificar o quanto de resultado positivo a gente conseguiu chegar depois de executar o projeto. Então as empresas elas investem nesse tipo de iniciativas, o termo geralmente é iniciativa de responsabilidade social ou o SG também está muito presente nesses incentivos feitos por essas corporações. Geralmente são grandes empresas, empresas até listadas pela bolsa que conseguem atuar de uma forma mais presente dentro daquelas regiões em que elas estão instaladas. Então, a gente trabalha com muitas empresas que estão lá naquelas zonas rurais, estão inseridas lá, estão gerando os seus lucros através daquela exploração daquela região e elas revertem essa parte para projetos que vão beneficiar as comunidades no entorno. Claro que aí existem empresas boas empresas ruins, empresas que fazem greenwash, empresas que não fazem, também pontos positivos e negativos, mas foi a forma que a gente achou de conseguir levar um resultado positivo para essas comunidades com o que estava disponível, né? Já que o governo não tinha interesse, a gente conseguiu essa forma de viabilizar, que ainda não tem, assim, o grau de potencial e de escala que o governo teria se conseguisse viabilizar um projeto, mas ainda assim é melhor do que ficar parado esperando o interesse do governo cair do céu.
0: Com certeza, e mostra um pouco do que a gente falou lá no começo, né, que realmente tem gente que quer que continue com esse problema, não quer resolver o problema, porque pode ser que o problema de votos e tudo isso nesse sentido. E eu queria fazer uma última pergunta em relação ao que você vê como futuro para esse DW, porque vocês também colocam na de atuar com o desenvolvimento sustentável e qual que é a visão de futuro que você tem para a empresa e para o mundo como um todo, né? Porque a gente precisa realmente de mais empresas e mais negócios que sejam sociais e sustentáveis, né? Porque a gente vê que a gente está numa situação no mundo que a gente precisa mudar a direção que a gente está indo para conseguir ir para uma direção que seja realmente sustentável para toda a população e para o planeta também.
2: É, eu dividiria em dois pontos o nosso grande interesse como STW, o meu também como profissional trabalho no saneamento básico, o primeiro deles é de desenvolver soluções que tenham viabilidade de ser aplicadas para comunidades que estão vulneráveis. Então a gente atua lá na ponta mesmo com aquelas pessoas que estão esquecidas, não são vistas e possuem essa grande problemática que afeta como um todo a vida delas. Então, só o Aqualuz, por exemplo, como solução, não é uma solução que vai resolver o problema de todas. Por isso que a gente já tem hoje um portfólio com cinco produtos, e até até um impacto maior do que o AquaLuz tem sozinho. Hoje já são mais de 15 mil pessoas beneficiadas com as nossas soluções. Variam desde acesso à água potável, a saneamento básico, que a gente tem tanto para banheiro, sem uso de água, até tratamento de águas cinzas usando plantas. Mas o segundo ponto, que eu diria que até um dos. Assim, em uma relevância um pouco diferente né, do que a gente a trabalhar, é de incentivar e trazer a grande relevância que esse tema merece. Água tá? e saneamento é um tema muito amplo e que precisa que as pessoas, entre aspas, viralizem, sabe? Que as pessoas ganhem a atração que elas precisam para que esse mercado seja mais popularizado, outras iniciativas sustentáveis, outras empresas ingressem para também trabalhar nesse mercado, é, outras ONGs também, ganham a visibilidade que eles precisam, e o problema seja resolvido em escala o mais rápido possível. A gente tem como o ODS 6, pessoal, de saneamento, da agenda 2030 da ONU, uma meta para alcançar acesso ao saneamento básico para todos até 2030, a gente está muito longe de alcançar essa meta, que vem caminhando a passo de tartaruga em termos de Brasil, vejo vejo estagnado, né? Desde que eu comecei a trabalhar com isso, eram 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e 100 milhões sem acesso ao saneamento básico. Já se passaram nove anos e eu vejo que o número não mudou, continuou mesmo. Então, é frustrante e eu tenho certeza que se a gente conseguir trazer a visibilidade que o tema merece, as coisas vão começar a mudar.
1: Perfeito, Ana. Muito bom ter essa sua visão de futuro para mundo, para situação da água e também para a empresa de vocês. Acho que deixa uma mensagem bem legal para os nossos ouvintes. E é muito bom a gente escutar sua história, acho que ela é muito inspiradora e principalmente para as pessoas mais jovens começarem a buscar. A gente fala muito com várias pessoas aqui de que as novas gerações vão trazer as soluções. Né? Eu acredito realmente nisso, mas... Penso que todas as gerações têm que buscar né, essas soluções. Nunca é tarde para se iniciar um processo ou um desenvolvimento que abarque os grandes problemas que a gente tem como sociedade, principalmente nessa questão da sustentabilidade. Então, fiquei muito feliz de conhecer a sua história. Fica aí com a gente que a gente vai trazer as nossas curiosidades antes da gente nos despedirmos aqui desse episódio.
0: Curiosidades! Nós falamos neste episódio das gigantescas perdas de água na rede de saneamento brasileira. Mas você sabia que existe um país que, usando de muita inovação e tecnologia, conseguiu baixar a sua perda de água para números inferiores a 8%? Isso! E esse país é um pequeno país no Oriente Médio e que não tem abundância de água, Por isso mesmo, precisa tratá-la da melhor maneira para que seus 9 milhões e meio de habitantes possam usufruí-la. Você já descobriu qual é este país? Bom, esse país é Israel, que com tecnologia de ponta e inovações tem conseguido este feito. Entre os projetos que Israel tem executado para alcançar esses resultados, destacam-se o uso de um complexo algoritmo matemático transformado em software que analisa dados brutos de sensores e medidores incorporados aos sistemas e redes de água, de forma a detectar anomalias como explosões de tubos, vazamentos, medidores defeituosos, queda ou alta de pressão. Outra solução é o uso de sensores acústicos para manutenção preventiva que conseguem detectar vazamentos milimétricos e também o aproveitamento do fluxo da água para obter energia necessária para manter esses sensores funcionando. Israel é um grande exemplo de que, usando de tecnologia e de inovação, a gente consegue reverter essa perda de água e maximizar o uso deste recurso tão importante para a nossa vida.
1: Bom, é isso, essa curiosidade do dia de hoje. Muito interessante essas soluções de outros locais também, para a gente se inspirar e buscar cada vez mais solucionar o problema da água e sempre conectando e trazendo ideias diferentes. Queria agradecer mais uma vez aqui a todos os nossos ouvintes por nos escutarem, e principalmente a Ana pela participação, toda a contribuição, a história, parabéns por todo o trabalho. Ana, volte mais vezes aqui no nosso podcast. Obrigado.
2: Obrigada, pessoal, foi um prazer
0: e honra. Obrigado, Ana, foi um prazer nosso também, a gente gostou, acho que se desse a gente ficava horas aqui conversando sobre o tema, e, bom, agora pedindo, voltando para os nossos ouvintes e ouvintas, que deem o nosso like no podcast, as cinco estrelas no Spotify, que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo
2: episódio.